0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hippie Gelaber und heute soll es um das Thema Schmerzkörper gehen und für mich ähm, ja, gehört Schmerz und Liebe ganz nah beieinander und dementsprechend auch ein Stück Veränderung und Dieses Thema liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, weil ich glaube, es ist langsam wirklich an der Zeit, diesen Schmerz, der sehr, sehr intensiv in unserer Gesellschaft herrscht, ähm, zu transformieren und zu heilen. Und ich war im Wald. Ich habe vorher eine wunderschöne Gehmeditation gemacht. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere diesen Zustand kennt, wenn man ähm, ja durch Meditation auf einmal in einer Verbundenheit kommt mit sich und der Erde und dem Universum, wo alles einfach nur noch fließt. Und in diesem Zustand fällt es mir sehr, sehr leicht ähm, zu schreiben. Ich habe dann ganz oft das Gefühl, dass... Ähm, ich quasi nur so ein Werkzeug, so ein Tool bin, wodurch sich irgendeine höhere Kraft irgendwie entfalten darf. Um, genau, und dann habe ich dazu einen Text geschrieben und mit diesem Text möchte ich diesen Podcast ähm, sehr, sehr gerne einleiten. Ich hoffe, das raschelt jetzt irgendwie nicht so sehr und ich hoffe auch von der Hintergrundkulisse ist es nicht allzu laut, da ich auf meinem Balkon sitze, aber in meinen Kopfhörern höre ich jetzt nicht so viele Hintergrundgeräusche. Um, und ich habe auch extra das Mikrofon jetzt irgendwie den Input ein bisschen weniger gemacht. Um, ja, <lacht> okay. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr ganz viel Schmerz an die Oberfläche kommt, der seit Jahrhunderten von Jahren in unserer Gesellschaft weitergegeben wird. Schmerz, der uns taub und blind macht. Schmerz, der uns in Ohnmacht fallen lässt. Schmerz, der uns trennt von uns selbst von anderen Menschen und allen anderen Lebewesen. Wir versuchen vor diesem Schmerz wegzulaufen, ihn zu betäuben und zu ignorieren. Doch diese Versuche sind zum Scheitern verurteilt. Wir können nicht vor etwas davonlaufen, was tief in uns ist und unser Handeln und Denken bestimmt. Es ist an der Zeit, diesen Schmerz anzuerkennen, ihm Raum zu geben und liebevoll zu umarmen. Es ist an der Zeit aufzuwachen, unsere Augen wieder für das Schöne zu öffnen und unser Herz wieder mit Liebe, Frieden und Dankbarkeit zu füllen. Schmerz tut verdammt weh und kann uns zum sehnlosen Wanderer werden lassen, wenn wir ihn einschließen und ignorieren. Doch wenn wir uns öffnen, unserem Schmerz den nötigen Raum geben, dann kann er uns zurück zur Liebe leiten und uns verbinden. Dann merkst du, dass du nicht alleine bist. Dann erfährst du dein eigenes Licht, welches die Dunkelheit erhält. Nur durch die Annahme des Schmerzes kann Veränderung und Heilung stattfinden. Nur dann können wir etwas in unserem Leben und in dieser Welt verändern, denn der Schmerz führt uns zurück zur Liebe. Denn Schmerz ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Liebe. Wir alle streben nach Liebe, doch wir sind so gefangen in der Dunkelheit, dass wir unser eigenes Licht vergessen haben und dadurch erschaffen wir nur noch mehr Schmerz und Dunkelheit. Es wird zu einem endlosen Kreislauf, wenn wir nicht anfangen, den Schmerz mit unserer Liebe zu füllen. Die Welt und dein Leben werden sich nie verändern, wenn du in deinem Schmerz gefangen bleibst. Und glaub mir, du und ich, wir sind nicht allein. Der Schmerz lebt in uns allen, in jedem einzelnen Lebewesen. Die ganze Welt erfährt diesen lebenden Schmerz. Es ist an der Zeit, uns von dem Schmerz zu Liebe leiten zu lassen, uns miteinander zu verbinden, anstatt mehr und mehr zu trennen. Es ist an der Zeit, unsere Handeln nicht mehr auf die Betäubung dieses Schmerzes auszulegen, sondern auf die endlose Liebe und dem tiefen Mitgefühl uns selbst und allen anderen gegenüber. Es ist an der Zeit, unser Licht zu entfachen und die Dunkelheit zu erhellen. Je mehr Menschen ihr Licht erkennen, desto weniger Kraft und Macht hat die Dunkelheit und umso mehr kann sich die Liebe und der Frieden entfalten. Und das bedeutet nicht, dass die Dunkelheit für immer verschwindet oder der Schmerz für immer verschwindet. Das kann sie nicht. Denn woher wüssten wir von unserem Licht, ohne jemals in den Tiefen der Dunkelheit versunken zu sein? Wie kann Heilung passieren, ohne vorher krank zu sein? Doch wir nehmen der Dunkelheit und dem Schmerz die Macht und Kontrolle über unser Handeln und Fühlen. Wir schenken ihr das nötige Mitgefühl und die nötige Liebe und unterstützen so die Heilung jedes Einzelnen und diesen Planeten. Genau. Ich muss sagen, dieser Podcast hat mich selbst sehr, sehr extrem an meinem Schmerzkörper gebracht. Ich habe diese Folge tatsächlich schon einige Male aufgenommen und war jedes Mal immer wieder total enttäuscht von mir und überhaupt nicht damit zufrieden und habe immer wieder Fehler gesucht und es hat sich nicht stimmig angefühlt. Und ich kenne das von mir. Ich habe das ganz oft, wenn ich etwas anfange, dass ich dann damit nicht zufrieden bin und dass ich dann aufgebe. Und das widerspiegelt einfach nur diesen Schmerzkörper. Und da kommen wir vielleicht auch zu dieser Frage, was ist der Schmerzkörper überhaupt? Was ist Schmerz? Und wenn ich hier von Schmerz und den Schmerzkörper rede, dann meine ich den seelischen Schmerz. Der kann sich natürlich im Körper manifestieren, der kann sich im Körper ausdrücken, in Krankheiten, in körperlichen Krankheiten ausdrücken, aber ähm, genau, der Ursprung ist ein Gefühl. Und... Ich denke, jeder weiß, welches Gefühl gemeint ist. Unser Schmerzkörper lebt in uns und ähm, für mich ist Schmerz einfach das Fehlen von Liebe. In meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, nach meiner Wahrheit streben wir alle nach Liebe. Und die Essenz von allem ist Liebe. Auch wenn sich das jetzt nach dem totalen Speri-Hokus-Pokus-Kram anhört. Und ähm, ich habe ganz lange auch überhaupt nicht verstanden, was damit gemeint ist. Beziehungsweise habe es nie gefühlt. Ich habe nie gefühlt, ja okay, alles ist Liebe, es hört sich schön an. Das hat auch irgendwie für mich gepasst, aber ich wusste überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Alles ist Liebe und alles entspringt aus Liebe. Aber ich werde es nicht in Worte fassen können. Aber wenn man das wirklich gefühlt hat, dann versteht man auch, dass wir immer wirklich nach Liebe streben und dass alles, was wir möchten, Liebe ist. Und wenn wir diese Liebe nicht finden, dann entsteht Schmerz. Wenn wir Mitgefühl nicht finden, dann entsteht Schmerz. Wenn wir Frieden nicht finden, dann entsteht Schmerz und Kampf. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft in diesem Schmerz so stecken geblieben ist. Und die Sache mit dem Schmerzkörper ist, dass er immer wieder neuen Schmerz verursacht. Wenn man davon ausgeht, dass Gefühle Energien sind, bestimmte Energien auf bestimmte Frequenzen Negative Gefühle haben dementsprechend eine niedrigere Frequenz. Positive Gefühle haben eine höhere Frequenz. Ähm, genau, aber Gefühle sind erstmal grundlegend Energien. Und ich habe in der Schule gelernt, <lacht> Energie geht nicht verloren. Energie kann nicht verloren gehen. Energie kann sich verwandeln. Aber sie, sie geht nicht einfach weg und verschwindet im Nichts. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass ganz, ganz viel... Schmerz herrscht, dass ganz viel die Energie von Schmerz da ist und das wird immer nur weggedrückt oder gegen gekämpft oder betäubt, dann ist diese Energie immer mehr da. Sie kann nicht transformiert werden. Und was ich wahrnehme, ganz besonders in diesem Jahr 2020, ist, dass ganz, ganz viel Schmerz an die Oberfläche kommt. Ganz viele Themen wo unser Schmerzkörper sich so getriggert fühlt und sagt, boah. Und der Schmerzkörper haut meistens richtig zurück, richtig, richtig zurück. Man kann das in ganz, ganz viele Alltagssituationen sehen, in Partnerschaften sehr, sehr extrem. Es ist meistens wirklich oder halt auch in innerer Familie. Ähm, der Schmerzkörper liebt es, mit Leuten, die einem nahen stehen, sich zu entfalten <lacht> und an die Oberfläche zu kommen. Es ist dann so, ich weiß nicht, ähm, dein Partner sagt ein falsches Wort und du fühlst dich getriggert und das hat irgendwas in dir ausgelöst und das macht dich wütend. Keine Ahnung, er sagt, ach, hast du schon wieder die Wäsche nicht äh, weggeräumt und das macht dich wütend und plötzlich ist da irgendwas in dir, was auf Kampf ist, was auf Wut ist, was dir Schmerz bereitet und das lässt du dann an den anderen aus. Und das ist nämlich auch der springende Punkt, dass wir so unbewusst damit geworden sind, mit unseren eigenen Gefühlen. Und das verleiht diesem Schmerz ganz, ganz viel Macht. Und dadurch kontrolliert dieser Schmerz unser Handeln und Fühlen und Denken. Und gleichzeitig haben wir die Identifikation mit diesem Schmerz. Wir glauben, dass das wir sind, aber das ist nicht dein, dein wahres Ich. Dein wahres Ich ist nicht dieser Schmerz. Dein Ego hält sich daran fest. Dieser Schmerz kann man sich vorstellen wie, wie ein eigenes Bewusstsein, wie ein eigenes Leben, was ja, leben möchte und genährt werden möchte. Und Schmerz ernährt sich von Schmerz und so neigt dieser Schmerzkörper dann dazu, wenn man sehr unbewusst damit umgeht, sich und seinem Umfeld selbst immer wieder Schmerz zuzufügen und dann sind wir in dieser endlos langen Spirale, in diesem endlos langen Kreislauf drin, die, wie ich finde, ja, was man halt hier sehr gut beobachten kann, weil wenn ich in diese Welt schaue, dann sehe ich ganz, ganz viel Schmerz. Deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig, weil dieser Schmerz sehr zerstörerisch ist. Diese Zerstörung muss irgendwann ein Ende haben. Aber das Gute ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die bewusster werden und die auch bewusster mit sich und ihren Emotionen umgehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Okay, ähm, ich habe diesen Schmerz und ja, wie werde ich den los? <lacht> ähm, wobei es da ganz wichtig ist zu sagen, es geht nicht ums Loswerden. Ähm, ja, gerade was so Thema persönliche Weiterentwicklung angeht oder auch in der Psychotherapie, in ganz vielen therapeutischen Bereichen geht es darum, die Gefühle zu fühlen. Und ich hatte das ganz, ganz lange, als ich gesagt habe, okay, ich fühle ich fühl jetzt meine Gefühle und dann sind sie nämlich weg. <lacht> Aber so einfach ist es nicht, weil es ist immer wieder dann eine Form von Kampf. Es ist nicht die komplette Hingabe und die komplette Akzeptanz und Annahme, dass dieses Gefühl einfach gerade da ist. Ich habe mich wirklich immer mit der Intention dahinter gesetzt oder hingesetzt, ähm, wenn ich gemerkt habe, ich habe irgendein Unwohlsein, irgendwas ist da in mir, was sich nicht gut und nicht schön anfühlt, was, sich, ähm, ja, was mich bedrückt. Habe ich mich hingesetzt, meine Augen zugemacht und habe dann gesucht. Ich bin dann auf die Suche gegangen, okay, was ist das, was ähm, ja, stört mich da gerade. Aber immer mit dieser Intention dahinter, es soll weggehen, ich will das nicht fühlen. Und das ist nicht ehrlich, das ist nicht aufrichtig und das funktioniert leider nicht. Und genau, die erste Sache ist nämlich wirklich diesen, ja, bewusst zu werden, diesen Schmerzkörper wahrzunehmen, wenn er auftaucht. Und er kommt in ganz, ganz vielen alltäglichen, kleinen Situationen hoch. Ob es durch, durch genervt sein ist, durch Wut, durch Trauer, durch keine Ahnung, er kommt ganz, ganz oft hoch. Und dann ist nämlich der Punkt, wo man dann achtsam sein muss und wo man dann bewusst werden muss und schauen muss, oh, okay, warte mal, was ist das da gerade in mir? Warum, was, wie fühlt sich das an? Und wenn man in diesem Schmerz den nötigen Raum gibt und es einfach mal fühlt und einfach mal da sein lässt und ähm, sich auch selbst erlaubt, okay, da ist gerade etwas und das will gefühlt werden, weil Gefühle wollen gefühlt werden. Dafür sind Gefühle da. Gefühle haben bestimmte Botschaften für uns. Und die wollen wahrgenommen werden. Und die können wir nur wahrnehmen und diese Botschaften nur verstehen. Und diese Gefühle können sich auch nur transformieren, wenn wir sie auch da sein lassen. Genau, und dann kann man einfach mal in sich hineinfühlen. Der Schmerz kann sich auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, ja, äußern. Um, oft auch durch körperliche Empfindungen. Bei mir ist es dann ganz oft so, dass ich ein enge Gefühl in der Brust habe, dass mein Herz schneller schlägt, dass mein Körper angespannt ist, oft dann, dass mein Nacken und meine Schultern ein bisschen wehtun und so ganz angespannt sind, mein Bauch wird fest. Und dann kann ich über diese körperlichen Empfindungen mehr und mehr auf die emotionale Ebene gehen. Und das hört sich jetzt ziemlich leicht an und so, ach ja, wie schön. Aber das ist es nicht, weil wir sind nicht umsonst darin so gut, diesen Schmerz zu betäuben oder zu ignorieren oder davon, davon zu laufen, weil es einfach verdammt weh tut und es verdammt schwer ist. Es ist wie wenn, wenn man eine Wunde hat, eine, auf der Haut eine Wunde und jemand drückt da die ganze Zeit rein. Das tut verdammt weh. Aber es ist halt verdammt wichtig, durch diesen Schmerz zu gehen. Weil erst dann kann er wirklich transformiert werden. Und die Sache ist dann, dass viele dann auf der Suche sind. Okay, ich habe diesen Schmerz. Okay, und woher kommt der? Warum ist der jetzt da? Und was, was soll mir das sagen? Und da fängt halt ganz schnell der Kopf wieder an. Dann versucht wieder der Verstand, das Ego da reinzuspielen dann ist es nicht mehr das Fühlen, sondern dann ist es wieder diese Interpretation und diese Identifikation mit diesem Schmerz. Was nicht heißt, dass es um, dass es grundlegend schlecht ist, ähm, zu schauen, warum dieser Schmerz da ist oder woher der überhaupt kommt. Das kann sehr sinnvoll sein, gerade was auch ähm, ja, sehr Altersschmerz angeht, aus der Kindheit, ähm, wo man damit innere Kindarbeit ähm, ja den einfach heilen kann und ähm, transformieren kann, aber die Gefahr besteht halt immer, dass man dann wieder zu verkopft wird. Und die andere Sache ist glaube ich, dass viele einen, einen, eine Erlaubnis suchen, sich so zu fühlen, dass sie dann selbst mehr Verständnis für sich aufbringen können, dass sie sagen können, oh ja, stimmt, das war in meiner Kindheit wirklich nicht leicht, ja, und das tat wirklich weh, dann, dann ist es ja auch okay, dass ich das fühle. Dass man immer so eine ja, Bestätigung braucht oder ähm, eine Erlaubnis braucht und die brauchst du nicht. Weil Gefühle sind immer berechtigt. Und es ist ganz egal, woher die kommen. Und es ist auch nicht wichtig, woher die kommen. Wichtig ist, sie zu fühlen und da sein zu lassen. Es kann in bestimmten Fällen, gerade wenn es auch tiefe Traumata sind, durch Kindesmissbrauch, durch ja, Mobbing, wirklich prägende Ereignisse, wobei Traumata nicht nur durch sehr sehr extreme ähm, Ereignisse passieren. Traumata sind ganz äh, individuell und auch was für manche Leute sagen oh nee also ein Trauma das habe ich nicht meine so schlimm war es ja nicht so ist es ist trotzdem für einen Traumata eine subjektive Wahrnehmung aber darum soll es gar nicht gehen ähm, es soll darum gehen dass es sinnvoll sein kann um das wirklich auch aufzulösen und auch für sich selbst mal das Verständnis zu bringen, aber dann muss halt der nächste Step kommen, zu sagen, okay, meine Gefühle sind immer berechtigt, ich habe immer die Erlaubnis, die Gefühle, die gerade da sind, zu fühlen und was halt auch die Gefahr ist, das habe ich bei mir sehr stark wahrgenommen, dass ich da manchmal war, okay, dann begebe ich mich jetzt auf die Suche nach meinem Schmerz und den transformiere und ich jetzt und den heile ich jetzt und den löse ich jetzt auf, ähm, obwohl ich mich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie so traurig oder wütend gefühlt habe und ähm, da auch nochmal, man muss sich nicht auf die Suche begeben, die Gefühle kommen hoch wenn sie hochkommen und ähm, zur richtigen Zeit und klar, oft wird es dann im Außen getriggert, irgendwas passiert im Außen, was diesen Schmerz triggert, ihn hochfahren lässt und ähm, genau, dann kommt der Step des Bewusstseins, der Achtsamkeit und das wirklich wahrzunehmen dass da gerade der Schmerzkörper hochkommt um, weil das ist genau das Problem in dieser Welt, wie ich das schon gesagt habe, dass wir halt so unbewusst geworden sind. Um, dadurch, dass wir halt komplett reizüberflutet sind und halt auch immer im Außen uns ablenken können. Und wir nie wirklich gelernt haben, um, ja mit unserer inneren Welt umzugehen und mit unseren Emotionen umzugehen. Und wir immer darauf trainiert werden, zu funktionieren zu müssen. Um das ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen denken, es darf ihnen nicht schlecht gehen und die müssen, denen muss es gut gehen. Das ist halt die Erwartung irgendwie der Gesellschaft und so, was halt totaler Bullshit ist. Ähm, ja, aber das nur zum Thema, dass dieses System, in dem wir gerade sind, einfach auch noch sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass wir einfach unbewusst bleiben, obwohl die Tendenz wirklich in eine sehr andere Richtung geht, was ich beobachte und was mich sehr, sehr freut. Das möchte ich damit ausdrücken, dass ähm, es einfach wirklich an der Zeit ist, die Gefühle zu fühlen, bewusst zu werden und sich nicht mehr damit zu identifizieren, sondern ganz achtsam damit umzugehen, in der Situation merken, oh, okay krass, ich fahre gerade voll hoch, ich würde dem jetzt am liebsten eine reinballern und den anschreien und aber sich da zurückzunehmen und sich raum zu schaffen vor allem ist es einfach auch eine wunderschöne möglichkeit wenn man sich selbst raum schafft und seinen eigenen schmerz und seinen eigenen gefühlen raum schafft dann kriegt man automatisch einen raum für andere mit und so kann das dann wie so ein schmetterlingseffekt wie so eine dominoschleife ähm, immer mehr menschen anstecken und wo wir schon jetzt beim Schmerzkörper sind und auch ähm, bei anderen Menschen, es gibt dann einmal diesen individuellen Schmerzkörper, deinen eigenen Schmerzkörper, den du angesammelt hast durch deine bestimmten Erfahrungen im Leben, dein Leiden im Leben, das Fehlen von Liebe in deinem Leben und, 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 deine Ängste und Zweifel und alles, was dazugehört. Und dann gibt es noch den kollektiven Schmerzkörper, und der kollektive Schmerzkörper ist ähm, ja, das Leiden der Schmerz ähm, einer ganzen Gesellschaft oder einer bestimmten Personengruppe, wie zum Beispiel ähm, der kollektive Schmerzkörper der Frauen, die zum Beispiel seit ja, sehr, sehr lange Zeit unterdrückt wurden, sehr, sehr lange Zeit Schmerz zugefügt wurden und der wurde halt eben noch nie transformiert. Wie gesagt, Energie geht nicht verloren. Die kann nur verwandelt werden, sie wurde nie verwandelt, der Schmerz wurde einfach immer Generation für Generation für Generation weitergegeben. Genauso ist das wie bei ähm, Themen wie Rassismus, dass ähm, Personengruppen, die Rassismus erfahren, sehr starken Rassismus erfahren haben, gerade ähm, ja, in unserer Welt die dunkelhäutigen Menschen, die von Unterdrückung, Sklaverei, Rassismus ähm, sehr, 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 sehr viel Schmerz ähm, ja, erlitten haben. Dass es da auch diesen kollektiven Schmerzkörper gibt. Und ähm, was ich da tatsächlich ähm, beobachtet habe, ich habe dazu auch einen Instagram Post geschrieben, ähm, als dann ja das Thema Rassismus dieses Jahr wieder sehr sehr stark präsent war ähm, und ja ist dann diese Bewegungen gab, Black Lives Matter und was ähm, auch mega schön ist, einfach diesen Zusammenhalt zu sehen und ähm, dass da wirklich nochmal auf, auf ein Problem, auf ein Schmerz aufmerksam gemacht wurde, ähm, wo ich auch denke, es ist wirklich in der Zeit, diesen Schmerz endlich zu transformieren und wieder als eine Gemeinschaft zusammenzukommen und uns miteinander zu verbinden und in der Liebe zu sein. Ähm, aber was mir da auch sehr extrem aufgefallen ist, dass ja dieser Schmerzkörper dass wieder sehr unbewusst mit diesem Schmerzkörper umgegangen wurde. Und dass dieser Schmerzkörper nur noch mehr Schmerz verursacht hat. Nämlich dadurch, dass dann bestimmte andere Personen, die vielleicht diesen Schmerz ähm, ja, getriggert haben, verursacht haben, auf einmal angegriffen wurden, dass Polizisten angegriffen wurden. Und damit möchte ich irgendwie das Verhalten anderer, die ähm, ja, sich einfach scheiße verhalten, überhaupt nicht gut reden. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es einfach wieder nur Schmerz, neuen Schmerz zufügt ähm, und deren Schmerzkörper sich ja auch von Schmerz ernährt und es dann einfach nur wieder in diesem Teufelskreis ist, wo sich einfach gegenseitig Schmerz zugefügt wird, anstatt mit in Liebe und Mitgefühl zu sein, was natürlich jetzt auch viel leichter gesagt ist als getan, weil ich meine, ich bin nicht von Rassismus betroffen und ich ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, 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 sehr verdammt schwer ist, da irgendwie in der Liebe und im Mitgefühl zu bleiben, weil how the fuck. Aber ähm, ja, da sehe ich nämlich ähm, einfach die Gefahr. Und ich finde dieses Thema Schmerzkörper halt eben auch so wichtig, weil ich glaube, dass... Schmerz uns wirklich zur Liebe leiten kann, weil ja Schmerz ganz oft einfach dieses Fehlen von Liebe und von Mitgefühl ist und ähm, ja uns einfach und einfach irgendwie ein Wegweiser dahin sein kann, aber auch zur Veränderung. dass Schmerz wirklich ähm, ein sehr sehr kraftvolles Werkzeug ähm, sein kann, um wirklich in die Veränderung zu kommen, weil ja, um Schmerz zu transformieren, muss man sehr, sehr viel verändern und muss man sehr bewusst werden. Und wie krass wäre es bitte, wenn sehr, sehr viele Menschen wirklich in die Veränderung kommen und in die Bewusstseinheit kommen und ganz anders mit sich und ihrem Schmerz und ihren Emotionen umgehen. Und das hat natürlich eine riesen, ja, eine riesen Auswirkung auf die ganze Welt und auch viele andere Menschen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man erstmal selbst für sich Raum geschaffen hat, öffnet man automatisch auch einen Raum für andere. Und das kann so viel ins Rollen bringen. Und ähm, ja, ich sehe einfach diese Zeit auch so durch Corona und ich habe das Gefühl, dass ja ganz, ganz viel Schmerz an die Oberfläche kommt und ganz viel aufgezeigt wird und dass es langsam wirklich an der Zeit ist, da reinzufühlen und endlich mal was zu verändern, weil ich glaube, da sind wir alle uns irgendwie ziemlich einig, dass die Welt so, wie sie gerade ist und das, was gerade passiert, so ja nicht weitergehen kann. Und dass fast niemand wirklich glücklich mit dieser Situation ist, in der wir hier leben. Und auch dieses Gefühl nach Freiheit und nach Selbstverwirklichung und ähm, nach, nach Frieden und glücklich sein und dieses Streben ist so stark geworden. Weil es einfach unsere tiefe Essenz ist, ähm, sehe ich da aber einfach diese Notwendigkeit, dass wir erstmal durch den Schmerz müssen, um wirklich wieder zur Liebe zu kommen. Ja, ich glaube auch, dass Schmerz, dieser Schmerzkörper halt, so viele Menschen daran hindert. Also, meine Vision ist es, ähm, ja, das Potenzial der Menschen wieder zu erwecken und ähm, ja, die Menschen wieder mit sich selbst in Verbindung zu bringen und mit anderen wieder in Verbindung zu bringen. Und für mich ist das auch noch ein mega langer Weg und ich bin auch noch jung und habe da noch einiges vor mich, aber ich habe da so Bock drauf. Und da sehe ich nämlich auch, dass man sich durch diesen Schmerz einfach auch so oft selbst hindert. Ich kenne das von mir selbst. Dann kommen ja diese Ängste und diese Zweifel hoch und ich, mir wird das gesagt und ich weiß das selber, dass ich unglaubliches Potenzial in mir habe und das hat jeder Mensch. Ich sehe, ich lerne so viele Menschen kennen, wo ich mir denke, boah, krass, da ist so viel Potenzial hin, drin, aber man hindert sich immer und dieser Schmerzkörper hindert einen und der hält einen gefangen und der fesselt einen und ja, es wäre einfach so krass, wenn so viele Menschen einfach ihr Potenzial nutzen würden und ja, einfach irgendwie ihren Herzenswunsch und ihr Potenzial nutzen und damit voll den krassen Einfluss auf diese Welt nehmen und meistens natürlich einen positiven Einfluss auf diese Welt nehmen. Und das würde ich mir so, so wünschen, dass so viele Menschen mehr ja, in dieses Gefühl kommen von, von Verbundenheit und von Liebe und von Mitgefühl und zudem genau, dass viele Menschen auch dieses Gefühl von Freiheit verspüren und ähm, in meiner Wahrnehmung hindert der Schmerz auch total die Freiheit, weil wir so oft durch diesen Schmerzkörper beeinflusst werden und der wirklich so so eine Art Kontrolle über uns nimmt. Und wenn man das jetzt irgendwie im, im ja, religiösen Sinne sieht, dass das wie so ein Dämon ist, der der Besitz von dir ergreift und der dann auf einmal irgendwie dein Handeln und Denken kontrolliert und deine Persönlichkeit irgendwie auf einmal kontrolliert, weil du voll und ganz nur aus diesem Schmerz handelst. Ich denke, wir alle wollen ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Das sind sehr, sehr viele Merkmale unserer heutigen Zeit, Freiheit und Selbstbestimmung. Und in ja, meiner Welt, in meiner Wahrheit bin ich nicht frei und selbstbestimmt, wenn ich mich von meinem Schmerz leiten lasse und beeinflussen lasse, weil ich viele Dinge erst gar nicht anfange, viele Dinge anders mache, wie ich sie, wie mein höheres Selbst, meine wahre Essenz, wenn ich in meiner Liebe, in meinem Mitgefühl, in meiner Verbindung bin, ja, würde ich es anders machen, als wenn ich durch diesen Schmerzkörper handle. Und ja, ich würde es einfach sehr freuen, wenn viel mehr und mehr Menschen wirklich da ja, ins Bewusstsein kommen über diesen Schmerzkörper überhaupt und wirklich diesem Schmerz auch Raum zu geben und ihn fühlen, weil es das einfach auch mega verbinden kann, uns Menschen zusammen und auch allen anderen Lebewesen, weil wir alle dieses, diesen gleichen Schmerz haben, der ist in uns allen. Und wir können uns gegenseitig so unterstützen und so viel Liebe geben, dass dass dieser Schmerz wirklich einfach geheilt werden kann und transformiert werden kann in Mitgefühl und, und Frieden und Dankbarkeit und Liebe. Und da gibt es ganz viele ähm, ja, Therapieansätze, ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, um da alles drauf einzugehen, beziehungsweise ähm, sehe ich mich auch einfach noch gar nicht in der Position, da irgendwie auf diese Therapieansätze einzugehen. Aber ähm, ja, man kann halt ganz viel mit dem inneren Kind arbeiten. wird ja auch davon geredet, ähm, dass so ja, die verschiedenen Lebensjahre, aber allgemein ähm, die ersten, ich glaube sieben oder acht Lebensjahre waren es. Tut mir leid, falls jetzt nicht ganz korrekt ist. Wir wie quasi wie so ein Lehrer-Computer sind. Und alle Einflüsse von außen, die programmieren uns. und ja, dadurch, dass wir halt in dieser Welt leben, die leider sehr unbewusst ist und ähm, ja, kann uns da auch sehr, sehr viel Schmerz zugefügt werden in der Kindheit. Und ähm, dadurch entwickeln wir bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Glaubenssätze über uns selbst, die uns aber total hindern und nicht dienlich sind und nicht fördern. Aber auch Sachen wie ähm, fehlende Liebe von den Eltern, dass man ja da auch durch die innere Kindheilung ähm, ganz, ganz viel machen kann, Vergebungsarbeit ähm, und dann gibt es noch die Shadow Work, die Schattenseitenarbeit, ähm, die auch darauf ähm, ja, fokussiert ist, halt die Schattenseiten erstmal bei sich selbst anzunehmen. Ähm, wer sich jetzt fragt, okay, was sind Schattenseiten? Mm. Ich weiß nicht, ob ich da gerade die richtigen Worte für finde, aber Schattenseiten sind ja quasi ähm, Verhaltensmuster oder Anteile in uns, die wir oft in den Hintergrund rücken, die wir ähm, nicht sehen wollen, die wir ignorieren, die aber da sind. Und ähm, ja, da wirklich mit den Schattenseiten zu arbeiten. Jetzt mal, ähm, ich überlege gerade, ob ich gerade ein Beispiel vor mir habe. Ja, ich, ich hätte jetzt eins, aber es fühlt sich jetzt nicht so ganz an, aber vielleicht versteht man trotzdem, was ich meine. Zum Beispiel, ich bin ein sehr, sehr verpeilter Mensch, sehr, sehr stark verpeilt. Ähm, ich treffe oft Menschen, die sagen, oh krass, also ich kenne schon verpeilte Menschen, aber Leonie, du <lacht> bist schon ziemlich verpeilt. Ähm, und ich habe das ganz lange, ähm, ja, wollte ich das nicht wahrhaben. und Ich, ich habe das ganz lange als sowas voll Schlechtes angesehen und war so, oh mein Gott, voll schlecht und das hindert mich und bla, es ist einfach da und dann wirklich einfach mal in die Akzeptanz zu kommen, zu sagen, hey, ich habe diese Seite und es ist voll okay. Oder ähm, ja Menschen, die vielleicht ähm, ja, sehr viel Kraft haben, sehr viel Power haben und ihr noch nochmal laut sein können und da irgendwie ja, einfach voll viel Power haben, denen dann zum Beispiel als Kind immer gesagt wurde, oh, du bist so ätzend, oh, du bist nervig, sei mal leiser, jetzt beruhig dich mal, sei nicht so aufgedreht. Ähm, genau, und das wird dann auch oft zu so einer Schattenseite. Ja. Soweit dazu. Also die Schattenseitenarbeit ist noch ähm, viel umfangreicher und intensiver. Aber um da wirklich so intensiv drauf einzugehen, wie gesagt, muss ich selbst erstmal noch so ein bisschen darüber lernen und mich selbst damit so ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, ich kann halt schwer wow. über etwas reden, was ich selbst irgendwie noch nie so wirklich erfahren habe. Aber jetzt zu so einem Ende zu kommen, zu so einem Zusammenschluss, ähm, würde ich nochmal gerne einfach eine Meditation mit dir machen. Wenn du Bock drauf hast, bleib dran. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann Schalt weg. Wo <lacht> oh, es halt auch nochmal darum gehen soll, ähm, einfach die Gefühle zu fühlen, die gerade da sind. Ob es jetzt, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt der Schmerzkörper sein, es muss nicht unbedingt was Unangenehmes sein, wenn du dich gerade super gut fühlst und mega happy bist. Ähm, dann darfst du auch das einfach gerade fühlen, einfach das, was gerade da ist. Darum geht es ja, es soll ja nicht darum gehen, immer nur den Schmerz zu fühlen, es soll ja darum gehen, jeden einzelne Emotion Raum zu geben. Aber was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, dass auch wirklich einfach voll das schöne Werkzeug ist, um auch wirklich in Verbindung mit sich zu kommen und ähm, auch wieder diese Lebendigkeit zu fühlen. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, und ich kenne das selber auch von mir, dass viele Menschen ja sich gar nicht so richtig da fühlen nicht so richtig lebendig fühlen als würde da irgendwas fehlen ähm, ja und das ist einfach ein schönes Werkzeug wirklich wieder in den Körper zu kommen bei sich selbst anzukommen und einfach auch im jetzigen Moment zu sein ähm, ja bevor wir die Meditation machen möchte ich noch eben über den jetzigen Moment reden ähm, da bin ich gar nicht drauf eingegangen obwohl das sehr essentiell ist viele, die sich auch mit Spiritualität auseinandersetzen, ähm, müssten Eckhart Tolle kennen. Und auch ähm, sein Werk ähm, The Power of Now, Die Kräfte Gegenwart, sein Buch, wo er ähm, auch ganz viel über den Schmerzkörper redet und über das Ego. Ähm, und dass das, ja, diese, das halt auch ganz oft ähm, in unserer Gesellschaft so ist, dass wir überhaupt gar nicht mehr im jetzigen Moment überhaupt leben, wir sind immer im Kopf, wir sind immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft und gar nicht im Hier und Jetzt. Und dass wir ganz oft diesen Widerstand verspüren gegen das Hier und Jetzt, ja, dass das auch einfach ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug ist, die, ja, die Kraft der Gegenwart eben, ähm, auch wirklich wieder in, in den Frieden zu kommen, in die Liebe zu kommen, in die Dankbarkeit zu kommen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Und ja, einfach ähm, den jetzigen Moment anzunehmen, weil wenn man den jetzigen Moment bedingungslos annimmt, dann ist da auch kein Schmerz mehr, weil dann ist da nichts außer Frieden und Liebe, unsere wahre Essenz, weil dann, wie ich schon gesagt habe, dann treten wir in Kontakt mit uns selbst und ja, unsere Essenz ist Frieden und Liebe. Auch wenn es sich total irgendwie nach einer rosaroten Brille anhört, ähm, ist das auf jeden Fall meine Wahrheit, weil ich es so bisher erlebt habe. Genau. Dass das halt auch ähm, ja einfach auch, auch viel mit Bewusstsein zu tun hat, im jetzigen Moment zu sein. Weil dann verliert das Ego die Macht und die Kontrolle und ähm, die Identifikation löst sich damit auf. Ähm, Genau, das wollte ich noch eben erwähnen, da jetzt auch noch irgendwie tiefer drauf einzugehen. Ich kann da nur wirklich das Buch von Eckart Tolle, Die Kraft der Gegenwart, empfehlen. Mega Buch, ähm, ja, hat mir sehr, sehr viele Erkenntnisse gegeben, auf jeden Fall. So, und dann kommen wir ähm, zu einer Kurzmeditation. <lacht> äh, ich setze mich auch mal gemütlich in meinem Schneidersitz. Und schließe deine Augen. Spüre den Boden unter dir, spüre deinen Körper, der auf dem Boden aufliegt, spüre deinen Atem, atme einmal bewusst tief ein und wieder aus und nochmal ein und wieder aus. Und dann spüren dich hinein, spüren dein Herz. Was fühlst du? Ist da Weite und Entspannung? Oder ist da vielleicht eine Enge und ein Druckgefühl? Was machen deine Gedanken? Du kannst deine Gedanken nicht abschalten, aber du kannst zum Beobachter werden und sie ziehen lassen, wie Wolken am Himmel. Einfach ziehen lassen, wahrnehmen, beobachten, aber nicht hineinsteigen. Dann komm wieder zu deinen Atem. Komm in dein Herz, in deinen Körper rein und spüre einfach, was da ist. Vielleicht über körperliche Empfindungen. Vielleicht kannst du auch bestimmte Emotionen und Gefühle wahrnehmen. Und es ist nicht wichtig, woher sie kommen. Es ist nicht wichtig, warum sie da sind. Alles, was zählt, ist dass sie jetzt einfach da sind und Raum brauchen und gefühlt werden möchten. Wenn dich Gedanken ablenken, dann richte deinen Fokus immer wieder kurz auf deinen Atem und dann spür wieder in deinen Körper. Nimm einfach wahr, was ist, ohne es zu bewerten ohne es identifizieren zu müssen. Du musst das Gefühl nicht benennen. Du musst es einfach nur fühlen. Dann komm wieder zurück zu deinem Atem. Nimm den Raum wahr, in dem du dich befindest. Geräusche, die um dich herum sind, nimm deinen Körper wahr, öffne langsam deine Augen und schenk dir hier Keywords, deine Anerkennung, dass du dir gerade Zeit genommen hast, in dich hineinzufühlen. danke dir für deine Aufmerksamkeit und ähm, würde mich mega über Feedback freuen, dadurch, dass ich da jetzt auch in Podcast noch nicht so geübt bin. Ähm, gerne Verbesserungswünsche ja oder einfach ja, Anregungen und Gedankenanstöße zu diesem Thema. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend Pass auf dich auf. Mach's gut. Bis bald.